0: Nosotros, ¿cómo están? Bendecidos, prosperados y en victoria. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia para adorarte, para glorificarte para darte, Señor, toda la gloria, toda la honra, mi Rey, que tú te mereces. Padre celestial. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos, oh Dios, que tu amor y tu misericordia se derrame esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque tú estuviste aquí con nosotros antes, Padre Celestial, de haber iniciado, Dios eterno, misericordioso, el culto. Tú estabas aquí esperándonos, Señor. Tú estás aquí en medio de nosotros, para que te alabemos, te glorifiquemos y te demos, Señor, toda la honra y toda la gloria y todo el honor que tú te mereces. Espíritu Santo, gracias, porque tu amor y tu misericordia se derraman grandemente. Gracias porque estás aquí. Gracias, oh Dios eterno, Señor. En este momento colocamos ante tu presencia, Padre Celestial, la en la predica Señor sé tú, oh Dios eterno dirigiéndonos sé tú hablándonos Padre Celestial sé tú, oh Dios eterno misericordioso renovando nuestra mente nuestro entendimiento y hablándonos cada día más y más de ti Espíritu de Dios gracias porque tú eres digno Señor porque tu amor y tu misericordia se derraman. Porque tú eres digno, Dios eterno, misericordioso, de estar, Señor, en tu presencia. Solamente tú, Padre Celestial, solamente tú eres digno. Por eso te alabamos, Señor, y por eso te glorificamos. Tú eres santo y eres nuestro Rey y nuestro Redentor. Tú eres nuestra guía, Padre Celestial, y nuestro pronto retorno. Espíritu de Dios, gracias. Te ponemos Padre Celestial cada una de las personas que están aquí Señor y la que no han llegado, para que seas tú ablandando, para que seas tú liberando y para que seas tú oh Dios transformando la mente y los corazones de ellos. Gracias Espíritu de Dios por tu amor y gracias por tu misericordia. Amén. Vamos a leer el libro de Ecclesiastes. Capítulo 3. Versículo 1. Al versículo 11 leemos en el nombre del Padre del, libro, del Hijo y del Espíritu Santo Libro de Eclesiastés, capítulo 3 versículo 1 al 11 todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora tiempo de nacer y tiempo de morir Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de amar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de despechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar, tiempo de hablar. Tiempo de amar, tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra, tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Ya he visto... El trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que no se ocupen de él, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Amén. Este si es uno de los libros más hermosos que tiene la Biblia. Todos lo son. Fue escrito por el, por el rey Salomón, ya al final de su vida, después de haber, como dice el libro, probado todo. Salomón fue el rey más sabio sobre la tierra, en una sabiduría humana, podemos decir, Salomón edificó el templo, pero hay que hacer la salvedad. David su padre le dio todo hasta los planos del templo. Salomón edificó palacios, jardines, estudió botánica, fue arquitecto, conocedor de los cielos, o sea, astrólogo. probó todo tipo de comida, todo tipo de lujos, todo tipo de vinos. Pero al final de sus tiempos, se dio cuenta que todo era vanidad y solamente es vanidad. Y que debajo del sol, o sea, en este mundo, siempre va a haber lo mismo, todo va a ser repetitivo. pero nos da tiempos. Él nos enseña que tenemos tiempo para todo. Tiempo para llorar cuando estamos tristes, cuando alguien fallece. Hay el tiempo de llorar. Y debemos llorar y no guardar luto. O sea, no reprimir ese llanto porque es el tiempo de lamentarnos de endechar y de llorar. Hubo un tiempo en el cual nosotros nos poníamos a abrazar sin ningún problema, como dijo él en el presente, parece mentira, pero después de más de 2000 años, porque más o menos ese lindo debe tener unos 3.000 mil años de haberse escrito, o no, entre dos a tres mil años de haberse escrito, da algo, hay que abrazar, cuando hubo tiempo de abrazar. Debíamos abrazarnos permanentemente con un amor puro, con un amor sincero, pero en este momento el mismo libro dice que hay tiempo de no abrazar. Estamos en un tiempo que por higiene, por salud, no podemos abrazar y ese tiempo debemos entenderlo, debemos cumplirlo. En tiempo de no abrazar. Pero este tiempo pasa. El tiempo de usar tapabocas pasará. El tiempo en el cual nosotros no podemos estar reunidos este fin de año de pronto toda la familia como acostumbramos, 30, 40 o 50 personas de la familia reunidos en una sola casa. En este tiempo tal vez sean cuatro, días o lo que vivimos en esa casa sean muchos o sean menos, pero no podemos invitar a nadie porque es el tiempo de usar tapabocas, tiempo de alejamiento y tiempo de no abrazar. Después dice que hay tiempo para reír, sí, lo va a ver y lo hay. A pesar de las circunstancias hay tiempo para reír. Tenemos tiempo para disfrutar los pequeños detalles que de pronto cuando no andábamos en la pandemia no los disfrutábamos. como qué? como compartir con Dios? Llegar a un devocional todos los días, intimidad entre Dios y yo, porque no es el tiempo de que nos dejen reunir en las iglesias, sino si acaso dos veces a la semana, no es el tiempo de que nos dejen eh, hacer cultos numerosos, sino con poquitas personas, pero vendrá un tiempo en el cual las iglesias se volverán a abrir y volveremos a los devocionales, volveremos a, la, a las reuniones en la iglesia y de pronto ya no más internet. Seguir al internet con otro tipo de personas que tengamos en otros lados, porque es el tiempo de ellos, es el tiempo también de las personas de afuera que quieran escuchar la palabra de nosotros. Es un tiempo para compartir con esas personas y para orar. Y hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo máximo en los momentos que estemos en la Iglesia. ¿Por qué? Por la restricción que nosotros tenemos. Estamos como hermanos unidos y hay que alegrarnos y aprovechar este pequeño espacio que Dios nos ha permitido. Porque vendrán tiempos en que aún desearemos este pequeño espacio y no lo vamos a tener. Hay que acostumbrarnos también a hacer nuestra lectura nuestras reflexión y nuestro emocional diario porque dentro de poco vendrá tiempo que no lo van a poder hacer y si no se acostumbran desde ahora a tener su intimidad con Dios, no lo van a encontrar después y no lo van a hacer porque el corazón humano es de costumbres, es de hábitos y el hábito de nosotros se puede ir y se puede alejar y nos podemos enfriar. Es necesario que nos levantemos más temprano y que hagamos un devocional o que le saquemos en el día tiempo a Dios para estar sola con él, para que nosotros podamos encontrarnos y acostumbrarnos a eso a que de pronto la Iglesia no se va a normalizar como antes, a que de pronto la Iglesia no se va a abrir, porque si hay cambio de gobierno, y viene un gobierno diferente, pueden haber también cambios a nivel de la libertad de culto, como está sucediendo en otros países. En este momento es tiempo de búsqueda de Dios, tiempo de reunirnos en los tiempos que tenemos y tiempo también de aprender individualmente la Palabra de Dios, de aprender a alabarlo, de aprender a glorificarlo en estar con nosotros e intimidad con Él. Dios permitió el tiempo sin iglesia a nivel físico porque estamos en tiempos de aprender a buscarlos individualmente. Estamos en tiempo de aprender individualmente a depender de Dios, a seguir alabándolo y a seguir honrándolo, porque ese es lo que Dios nos está enseñando para este tiempo. No es tiempo de doctrina de otro tipo en el cual nos decía, Dios nos va a prosperar a prosperar y a prosperar es tiempo de arrepentimiento en el cual usted se arrepienta y le presente a nuestro Señor sus pecados le presente al Señor un cambio de vida porque estamos en este tiempo un cambio de vida en el cual debemos ser agradecidos con Él porque no se nos ha muerto ningún familiar de COVID Agradecidos con él porque si nos infectamos él nos sacó adelante y nos permitió que desfallezcáramos agradecidos en un tiempo de agradecimiento porque en este tiempo no nos faltó la comida ni nos ha faltado no nos faltó el vestido ni nos faltará porque Él ha estado pendiente de lo mínimo que nosotros necesitamos. Es un tiempo de agradecimiento porque nuestros familiares están vivos, porque mucha gente ha muerto, pero Dios nos ha cubierto y nos ha mantenido libres de enfermedad por su gracia. No es porque nosotros seamos más o menos que los que fallecieron, es por la gracia de Él solamente que Él nos mantuvo así. Es un tiempo en el cual nosotros debemos examinar nuestro corazón para que Él nos muestre qué es lo que le gusta de nosotros y qué no. Y lo que no le gusta, pedirle que nos cambie y que nos transforme. Es un tiempo de amar a nuestros familiares y de reconciliarnos reconcili con Él, ayudar a nuestros padres en lo que más podamos, tratarlos bien porque no sabemos en qué momento ellos se van, no sabemos en qué momento nuestros familiares o nuestros allegados van a partir con el Señor, no tenemos ni la más mínima idea y en este momento debemos Aprovechar lo máximo con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestro novio, con nuestro, sin, sin ir más allá de lo permitido por Dios, con nuestros esposos, con nuestros hermanos y con las personas, nuestros amigos y con aquel que pida algo de nosotros o que algo de nosotros. Es un tiempo de compartir, antes de que de pronto también este tiempo de compartir se nos acabe, ya sea porque ellos faltan o porque nosotros faltamos. Es un tiempo de estar gozoso. ¿Por qué? Porque Dios nos, nos cuida y sabe, sabemos que estamos escondidos en Él. Dios nos ama en su maravillosa esencia, Dios se preocupa en su maravillosa esencia de amor. Dios se preocupa por nosotros. Somos sus hijos y es un tiempo de aprender a ser hijos de Dios, de verlo como nuestro Padre, como nuestro Papá. Es el tiempo de que nos acerquemos al Padre celestial, de reconciliarnos con Él y de verlo como nuestro Padre, como nuestro proveedor. Y como nuestro todo Es el tiempo de Dios Padre. A través de su Hijo Jesús de Nazaret. Y sin debilitar ni a Jesús. Ni al Espíritu Santo. Pero es el tiempo de volvernos hijos. Y de buscar como hijos a Dios Padre. También. Debemos ponernos. A buscarlo. Porque va a llegar un momento. Que por más que quieran buscarlo. No lo van a encontrar. Por más que quedamos, no se va a encontrar en el mundo. ¿Por qué? Porque vendrá un momento de dolores de parto, del día terrible y del juicio de Jehová, en el cual no se va a poder encontrar. Habrá que buscarlo y tal vez no lo hallemos. Y también busquémoslo ahora, como dice decía usted antes de que el hilo de plata se está refiriendo antes de que moramos se ha cortado o antes que la vasija se rompa se ha cortado y sea demasiado tarde porque ya hemos muerto y no estemos en su presencia amén entonces es un tiempo de amor un tiempo de gozo un tiempo de ser hijos un tiempo de compartir con nuestros familiares, un tiempo de reír, un tiempo de estar con Dios, un tiempo de aprender a ser devocionales, de aprender a ser intimidad, un tiempo de alabarlo, un tiempo de estar con nuestra familia, un tiempo de no abrazarnos, un tiempo de no besarnos, un tiempo de usar tapabocas, pero también es un tiempo de victoria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Y a darle gracias, porque su sabiduría en nosotros siempre se va a derramar. Padre celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios eterno porque estás aquí te damos gracias Padre Celestial porque estamos en un tiempo Señor de buscarte como hijos de buscarte Padre Celestial no solamente como hijo, sino como nuestro todo Padre estamos en un tiempo de arrepentimiento de pedirte perdón Señor por nuestro pecado en un tiempo de aprender a buscar individualmente de ti, porque tu amor, mi Dios, y tu misericordia, siempre, Señor, se va a derramar en medio de nosotros. Tu presencia está aquí, mi Rey. Tu misericordia se siente, Señor. Tu misericordia, Padre Celestial, la podemos, oh Dios eterno, misericordioso, palpar. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has guardado en el hueco de tu mano y ni la peste ni la escasez ha llegado a nuestras puertas porque a ti te ha placido. Padre, te pedimos por aquellas personas, Señor, que no te conocen, que todavía no te ven como un Padre celestial, para que seas tú, Dios eterno, misericordioso, llenándolos cada día más y más de ti Padre para que los llames Señor, para que tu Santo Espíritu te pedimos que les hable, Señor de juicio, de pecado y de maldad Dios eterno te lo pedimos en nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo acuérdate Padre Celestial de aquellas mujeres que no han podido quedar embarazada ahora mismo me la están mostrando aquella estéril Padre celestial que su vientre no ha dado fruto y aquellos hombres Jesús, que no han podido Señor tener hijos Padre celestial en este momento que es un tiempo de petición te pido por esas personas Señor te pido, Dios eterno misericordioso, por luz, por luz. Te pido, Señor, por Adriana. Te pido por Veto, para que seas tú, Dios eterno misericordioso, dándole su Hijo, Padre Celestial, sin importar lo sobrenatural que sea. Porque tú eres un Dios de milagros, Señor. Eres un Dios que puede, Padre Celestial, reconstruir, Señor, lo que está dañado. Y puede, Padre Celestial, cambiar órganos. Y yo lo creo. Te pido por esas personas, Señor, para que el año entrante ellos puedan tener dentro de nueve meses un bebé en sus manos. Te lo pido, Señor. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido también, Padre Celestial, por aquellas personas, Señor, que anduvieron en el mundo, Señor, de la brujería, de la hechicería, Señor, y ahora, Señor, te reconocieron a ti como el único Dios y Salvador. Te pido que los sigas liberando, Señor, y que les sigas dando, Padre Celestial paz en su corazón te pido Señor por los familiares de los pastores que han fallecido Señor Padre Celestial en especial Señor por el pastor Carlos y por el pastor Correa Señor te pido por sus familiares para que seas tu Dios eterno misericordioso dándoles consuelo te pido por el pastor Alfred, Señor, para que le sea dando consuelo, ya que su hijo falleció ayer. Te lo pido, Padre Celestial, para que él siga alabándote y glorificándote y entendiendo, Señor, el proceso que tú tienes en él. Padre, te pido en este momento por cada una de las personas que están aquí. Señor, por las que están enfermas, para que seas tú transformando, Señor, su corazón y sanando, Señor, cada única de sus órganos. Te pido, Padre Celestial, por aquellos que tenemos que tienen dificultad económica, para que seas tú, Dios eterno, misericordioso, bendiciéndolo, Padre Celestial, y dándole lo que necesitan te pido por aquellas personas que tienen problemas con sus hijos y sus esposos para que seas tú Dios eterno misericordioso reconciliándolas Padre celestial te alabamos y te glorificamos levanta tu voz y alaba a Dios y esta vez pues tú eres mi refugio Levanta tu voz y alábalo porque eres bien de la masa. celestial, te adoramos porque tú nos enseñas a amar y tú nos amaste antes de que nosotros naciéramos y aún antes de la creación del mundo, Padre te amamos, tuya es nuestra vida, tuya es nuestro corazón tuyo es, oh Dios eterno misericordioso todo lo que nosotros tenemos Espíritu Santo, gracias. Gracias a Dios por tu amor y por tu misericordia. Te alabamos y te glorificamos. Amén. amén, amén. Vamos a leer el libro de Escrituras, capítulo 3, versículo 1 al versículo 8. leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar tiempo de llorar y tiempo de reír tiempo de techar y tiempo de bailar tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar tiempo de buscar y tiempo de perder tiempo de guardar tiempo de desechar tiempo de romper tiempo de cosechar tiempo de callar Tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Dios eterno y hermoso utilizó al rey Salomón, que es el autor de este libro,
1: para darnos un mensaje
0: de que toda la vida tiene su tiempo. Toda nuestra vida tiene un tiempo tenemos tiempo para levantarnos y tiempo para dormir, tiempo de soñar y tiempo de poner en práctica los sueños en este momento estamos en un tiempo de un tiempo en el cual Dios nos manda a estar en reposo a estar encerrados prácticamente no estar abrazándonos es un tiempo de de compartir con nuestra familia. Es un tiempo de búsqueda de Dios y es un tiempo de perdonar. Lo primero que nosotros debemos hacer en este tiempo es perdonar a todas aquellas personas que nos han hecho daño. De una u otra forma siempre hay gente que nos hace daño, nos desprecia, nos mira mal o lo que es poca cosa. Es un tiempo de perdonar a esas personas. Hay otras que nos odian y no sabemos el motivo. Es un tiempo de perdonar a esas personas. Hay otras que nos han hecho mal, premeditadamente es tiempo de perdonar. ¿Por qué? Porque es también tiempo de ser libre. Cuando tú perdonas, tu corazón es libre y sale de una cárcel de amargura en la cual estaba presa. Cuando perdonamos, las puertas de esa cárcel se abren y podemos ir a abrazar y podemos vivir contentos. Podemos vivir en gozo y en alegría. Podemos vivir alegres porque ya no estamos en una cárcel de amargura en una cárcel de desesperación y en una cárcel de pozo profundo en este momento es tiempo de perdonar a nuestros enemigos sobre todos a nuestros amigos y aún más a nuestros familiares es un tiempo que después de que perdonemos empecemos a amar amar a todas las personas que nos han hecho daño a principio les será difícil pero si usted empieza a bendecir a esas personas con el tiempo los llega a amar en este momento es tiempo de bendecir a nuestros enemigos de ayudar a nuestros enemigos a las personas que tal vez matan y o no hicieron y tiempo de amarlos ¿por qué? porque el mundo está en una tribulación y tal vez nunca más nosotros tengamos la oportunidad de hacerle el bien a nuestros enemigos, ni hacerle el bien a las personas. Es un tiempo para reflexionar y es un tiempo para pararnos y pensar a quién vamos a ayudar y hacerle bien, como dicen dentro el dicho sin mirar a quién. Es un tiempo en el cual tú debes hacerle el bien a todas las personas alrededor sin importar porque no sabemos en qué momento podemos partir y aún muchas veces esas personas nos darán la mano en el momento que menos lo creamos. Hay un tiempo de amar a nuestros familiares y en este momento no es tiempo de pelear con nuestros hijos. No es tiempo de mirar mal a nuestros padres, es tiempo de amarlos. ¿Por qué? Porque son las personas que de una u otra forma han estado siempre al lado de nosotros, ayudándonos y apoyándonos en todo. Y aún si no nos han ayudado ni nos han apoyado, le debemos la vida. Es tiempo de compartir con nuestros familiares de sangre. ¿Por qué? porque no sabemos en qué momento tal vez ellos partan. Es tiempo de darles una sonrisa, es tiempo de congregarse con ellos, de hablar con ellos. De grupos pequeños, sí es cierto, porque no podemos con grupos grandes. Sin abrazos también es cierto, pero a veces la presencia de la persona y una sonrisa puede hacer más que un abrazo. Es el tiempo en este momento que nosotros podemos compartir con nuestros familiares y podemos decirles que lo amamos. Podemos sonreírles y darle la mano en lo que más necesiten. Podemos decirles cuánto lo amamos, porque muchas veces se va y si no le hemos dicho te amo, nos quedan nosotros el sentimiento o el de conciencia que nunca le dijimos un te amo. Es tiempo de que usted le diga a sus hijos, a su hermano, a su papá, a su mamá si los tiene vivo, te amo, porque llegará un tiempo en el cual no podrás decir. Es tiempo de que tú busques a Dios. Lo busques con tembura lo busques permanentemente y te arrepientas de todos tus pecados porque tal vez no haya una segunda oportunidad para nosotros porque no sabemos en qué momento nos vamos a partir o vamos a dormir solamente eso lo conoce Dios pero también es tiempo de festejar la vida de festejarlo con nuestro Señor de adorarle y que Él nos llene de ese gozo que nadie nos puede quitar solamente Jesús nos da un gozo tan grande que nadie te lo va a quitar es tiempo ahora mismo de festejar ese gozo es tiempo de festejar de que estamos vivos de que vimos hoy la luz de que podemos comer lo que queramos podemos caminar y no estamos enfermos es tiempo de festejar porque Dios es poderoso y porque Dios nos ama y nos ha dado la oportunidad de seguir adelante pero aún es un tiempo más importante y el más importante de todo es el tiempo de ser hijo de Dios es tiempo de reconocer a Dios Padre como nuestro Padre celestial como el único papá que nos puede verdaderamente llenar todos los vacíos que hay en nuestro corazón. Es tiempo de decirle a Dios, Padre, Papá. Es tiempo de verlo como ese Padre cariñoso que siempre tiene los brazos abiertos, extendidos hacia, hacia nosotros. Como ese Padre cariñoso que siempre nos nos caemos y cura nuestras heridas y no solamente los raspones que podamos tener, sino cualquier tipo de herida ese padre que está ahí pendiente de cada uno de nosotros que nos falta, si nos falta el pan, si nos falta la comida, si nos falta el, el vestir ese es el padre que quiere que nosotros veamos un Padre cariñoso, un Padre que está atento a todas nuestras necesidades. Y no solamente las necesidades físicas, sino también las necesidades emocionales. Si estás triste, Él te consuela y Él enjuagará todas tus heridas, todas tus lágrimas. Él las recoge como un tesoro precioso para Él. Si está gozoso, él se ríe con una sonrisa que no tiene que no tiene ¿cómo se dice? que no tiene precio, con una sonrisa llena de amor, llena de gozo y sus ojos brillan porque sabe que su hijo o su hija está feliz. Con esa parte que cada día te da un regalo, no solamente la vida. Te puede dar un esposo, el esposo más maravilloso que tú te has imaginado. O te puede dar dinero, o te puede dar a un Carlos si quieres. Y si cree que tú lo necesitas. Ese es el padre que tú debes verlo a él. Y, de, y saludarlo todos los días y decirle, hola papá, ¿cómo estás? ¿Qué tienes para mí hoy? Y verás a ver, que Él empieza a ayudarte y empieza a decirte lo que tiene para ti hoy. Decirle, hola papá, estoy triste y Él te va a consolar. Él abrirá sus brazos amorosos y te va a consolar. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y a sus hijos Él le va a dar lo mejor a sus hijos, él no va a darle migajas, él le da lo mejor. Él le va a dar platos exquisitos en bandejas de oro. Él te dará uvas grandes, no uvas amargas. Él te dará dátiles hermosos. Te dará una comida especial para ti, porque él sabe lo que te gusta y lo que te conviene. Es el Padre Celestial, el que nos ama y que nos formó a cada uno de nosotros desde el vientre de su madre. Nos formó con sus manos, vio cómo cada hueso se iba colocando en su sitio, cada tendón se iba colocando en su sitio, cada músculo. Entonces el rey David decía que Dios lo vio. En lo profundo de su marco y vio cómo se fue formando ese feto. Él ve y se pone feliz con la patadita que el feto da, se pone feliz con el movimiento de las manos del feto, porque él sabe que va a ser que es su hijo y que él lo ama. Ten la conciencia de que es tiempo de ser hijo, ya no es tiempo de mendigar ya no es tiempo de, de ir a otros lados a buscar lo que tu Padre te puede dar no es tiempo de buscar el amor en otras religiones o en otros ídolos o en otros artificios es tiempo de buscar ese amor en el Padre celestial ese Padre que te ama ese padre que es la noche cuando tú estás enfermo y estás al lado de tu cama consolándote y sanándote Está al lado de tu cama dándote en ese momento todo el amor que tú necesitas y toda la sanidad que tu cuerpo necesita, Está al lado de tu cama quitándote el dolor y sanándote él es el que mueve los ángeles para que te cuiden. Él es el que envió a su Hijo para que muriera por ti y tuviera vida eterna. Ese es tu Padre Celestial, el que te cuida, el que te protege y el que cuenta cada una de tus lágrimas y las tienes recogidas en una, en una casa y para Él son valiosas. Hoy te invito a a que te encuentres con tu Padre Celestial y a que lo veas como el único papá, que lo veas como tu papito, no como ese padre alejado que te va a regañar, no como ese padre alejado que te ordena, sino que lo veas como tu papá, ese papá amoroso que va a estar siempre presto a tus necesidades. Y que le fascina que tú le hables y le digas te amo. Es el tiempo
1: que tenemos ahora
0: de buscar a nuestro papá celestial. De decirle que lo amamos y de decirle que sin él nosotros somos nada. Pongámonos de pie, vamos a hablar. Padre. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, mi Rey, mi papá, mi Señor, venimos en este momento, Señor, y a pedirte que las personas te conozcan, papá, como ese papá celestial, como ese papá que se te ocupa por ella, como ese el papá que le puede dar todo lo que ellos necesitan. Te pedimos ahora. Que seas el papá de ellos, Señor. Que te le reveles a ellos. Que los toques, Padre celestial. Que los abracen, mi rey, como papá. Señor, danos un abrazo de papá para que ellos te empiecen a hablar como papá. Señor, que ellos sientan la inmensidad tuya, Señor, y que ellos sientan el amor de Papá, Padre Celestial. Te pido ahora, mi Rey, que le dejes a ellos ese amor de Papá. Te pido ahora, mi Rey, que les enseñes Padre Celestial, para que ellos puedan ver que tú los cuidas, los proteges, y te preocupa sobremanera por cada uno de ellos. Mi Rey, gracias, porque tú eres nuestro Papá. Gracias, oh Dios, porque no solamente eres nuestro Dios, sino que eres nuestro Papito, en el cual nosotros nos podemos consolar, en el cual nosotros nos podemos reír y gozar y contarle todo lo que nos pasa. Gracias, mi Dios, por tu amor, tu misericordia y porque eres nuestro paz Amén.